0: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
1: Bonjour, pour ce premier épisode du bon grain de l'ivresse, nous sommes allés à la rencontre de Pierre Fenal et du domaine Maison en Belle-Lit. Pierre a une histoire singulière. A 52 ans, après une carrière dans le marketing et la vente, il décide de vendre sa société et de devenir vigneron. Il se forme dans plusieurs maisons de Bourgogne et crée son domaine en 2009 à Saint-Aubin, village de la mythique côte de Beaune. Il nous a chaleureusement accueillis dans son chai au milieu des barriques. Vous entendrez d'ailleurs certainement ses collègues travailler en bruit de fond. Et vous verrez que Pierre n'a pas la langue dans sa poche. Nous avons parlé de biodynamie, de vinification, du rôle des appellations et de méthodes culturelle. Mais avant tout, Pierre, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici
2: L'idée de départ, c'était essentiellement euh, de travailler la terre et de le faire à la vigne. Le vin est arrivé après, mais très rapidement. Et donc, j'ai travaillé avec énormément de, de domaines, j'avais énormément de contacts sur la Bourgogne. Pendant ces, ces années de, d'apprentissage, on a pu acheter deux, trois petites parcelles de vigne, ce qui nous aurait suffi comme occupation. Mais euh, en fait, on s'est installé ici par hasard en 2009, car... Euh, le lieu où vous êtes, où nous sommes, nous a été proposé en location, et en même temps qu'une autre partie de vigne Donc on a, on a décidé de se poser là. Voilà, donc c'est comme ça que l'aventure a, l'aventure a démarré.
0: Et la Bourgogne, c'était une évidence de, de s'installer dans cette région En
2: fait, on avait beaucoup d'amis en Bourgogne, donc on s'était installé en Bourgogne, mais si j'avais réfléchi un peu, heureusement que je réfléchis, je réfléchis pas quand j'ai des projets, si j'avais réfléchi un peu, ça, serait pas, ça n'aurait pas été en Bourgogne que je me serais installé. Parce que c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est très cher. C'est l'opportunité qui a fait qu'on est resté là. voilà. Et je suis très heureux d'être resté là parce qu'en fait, j'ai eu énormément de contacts et on a beaucoup de relations, beaucoup d'amis parmi les vignerons qui nous ont acceptés très gentiment, bien que nous ne soyons pas de, de la région.
0: Et aujourd'hui, vous exploitez combien de parcelles
2: Alors, sur la Bourgogne, euh, on travaille sur... Euh, on produit du, du, du raisin sur 6 hectares et demi. Il y en a une partie qui est en propriété, une partie qui est en location, et une partie euh, que j'achète en raisin. C'est-à-dire que ce sont des parcelles complètes, toujours les mêmes d'une année sur l'autre, sur lesquelles on a un cahier des charges de production de taille, de production, etc., et sur lesquels on fait des travaux en bidinamie, et on récolte. Donc on a la maîtrise de ce qu'on récolte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du négoce.
1: Alors, petit point vocabulaire pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est le négoce. Faire du négoce, c'est tout simplement vinifier, non pas les raisins qu'on a cultivés soi-même, mais les raisins ou des jus achetés à d'autres viticulteurs.
2: On a, depuis quelques années, là, on a une petite propriété de 3,5 hectares et demi en Beaujolais. J'ai acheté ça parce que ce sont des très très vieilles vignes, c'est une plantation de 1901, donc euh, c'est des vignes qui sont plantées en foule, c'est des vignes qui n'ont jamais connu de tracteur, de traitement intensif, etc. Mais c'était des vignes qui ne sont pas mécanisables, et donc euh, elles devaient être arrachées. Et là, ça me faisait trop mal au cœur, donc euh, j'ai racheté
0: les vignes. Et lors de votre installation en Bourgogne, quel genre de vignes avez-vous pu récupérer
2: Vous savez, en Bourgogne, quand vous achetez des vignes, surtout pour quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui n'a aucune, comment dirais-je, aucun historique vigneron, on vous donne pas les meilleurs. Hein Donc non, non, on a eu des vignes en très très mauvais état, on a mis énormément de temps à, à faire repartir. Il n'y en a qu'une seule qu'on a arrachée. Mais toutes les autres, on les a fait repartir. Donc, euh, j'ai plutôt choisi les emplacements plutôt que la qualité de la vigne.
0: Qu'est-ce que vous entendez par mauvais état
2: ben, mauvais état, c'est-à-dire une surproduction, une, euh, aucun, aucun traitement du sol, aucun labour. Euh, c'est des vignes qui étaient faites pour faire du raisin au kilo. Pour vous donner une idée, la petite vigne de première vigne qu'on a achetée en Aligoté. On a commencé à mettre des fers du tracteur au bout de trois ans. Pendant trois ans, on a raclé le béton. Mais à force de faire de la biodynamie sur les sols, ça s'est ameubli. On a changé la végétation sur les sols, on a beaucoup pioché. Et en fait, on a récupéré à la fois la vie du sol et la vie de la vigne.
3: Nouvelle parenthèse vocabulaire. Savez-vous ce qu'est exactement la biodynamie Quelle différence il y a avec le bio Pour y voir plus clair, je vous propose d'écouter Pierre Milman, œnologue à Nuit Saint-Georges et spécialiste de la question.
4: La biodynamie, en fait ça va être un appui pour euh, des des vignerons qui sont déjà en culture biologique, moi je parle que de mon domaine, c'est-à-dire que de la vigne, hein. pour des gens qui sont en culture biologique, euh, de réduire encore plus les intrants, premier élément, et de vitaliser, dynamiser, c'est vraiment le mot qui correspond à la la nature, ce sont les racines de la biodynamie, de dynamiser en fait le sol, pour qu'on ait un lien en fait, plus profond entre les racines et le sol lui-même. En fait, on va dynamiser ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote de la plante, c'est-à-dire tout ce réseau de différents champignons et de bactéries qui vont permettre à la plante de, d'assimiler correctement euh, tous les éléments nutritifs. En fait, la biodynamie elle a été fondée sur les bases de ce qu'on appelle l'anthroposophie moderne avec euh, le cours aux agriculteurs en 1924 de Steiner. Le cours aux agriculteurs, c'est quelque chose de particulièrement indigeste si on le lit comme ça, de manière brute, et qui paraît totalement ésotérique pour quelqu'un qui était plus philosophe que véritablement scientifique. Donc ça peut poser beaucoup de questions, Euh, je ne rentrerai pas dans des détails qui sont plus personnels quant à mon interprétation, mais en tout cas, il a eu une vision extrêmement précise, extrêmement rigoureuse de ce qui pouvait amener, euh, de ce qu'on pouvait faire pour réussir à dynamiser le sol comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et de tout ce qu'on pouvait adjoindre de manière classique à ce qu'on fait en culture biologique, pour améliorer en fait la situation en réduisant les intrants. Donc c'est, ça a donné lieu aussi à des interprétations, et il y a eu des courants qui ont travaillé derrière Steiner, heureusement. De manière brute, je pourrais dire que Steiner a posé les fondations, et que toute une série de personnes derrière ont expérimenté, et au travers de ces expérimentations pratiques, ont développé différentes techniques.
0: Ok, j'espère que tout le monde a bien compris. On retourne maintenant chez Pierre Fenal, qui va nous expliquer comment il est tombé dans la biodynamie.
2: J'étais marié avec une une fille d'Auvergnat, et euh, mon beau-père a pu racheter la ferme de sa naissance, qui avait été vendue pendant la guerre, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et donc on a a travaillé sur cette ferme pendant une dizaine d'années. Et euh, au cours de ces dix ans, tout à fait par hasard, euh, j'ai acheté le... Le bouquin de Steiner, opus, que j'ai lu, auquel je n'ai rien compris, puisque j'avais une formation scientifique, donc euh, il n'y <rire> avait aucun parallèle possible. Mais ça m'a quand même interpellé, surtout que j'étais enfermé dans mon bureau, donc ça m'a interpellé. Je l'ai lu un peu dans tous les sens, et puis j'ai fini par prendre contact par le centre, le centre d'anthroposophie du Côté-Naum. J'y étais, j'ai fait des stages. Et euh, on a fait les premières expérimentations en béziers entre les années 85 et 90, pour un élevage de vaches. Voilà, donc il était évident, euh, naturellement, j'ai rencontré énormément de gens, aussi bien en maraîchage qu'en vin, euh, qu'en élevage, euh, qui travaillaient avec le même esprit. Et et, et ça m'a extrêmement impressionné parce qu'en fait, euh, c'est pas du tout la, la même réflexion qu'un, qu'un scientifique cartésien que j'étais. Donc euh, ça m'a énormément interpellé et dans le, cette période de ma vie, ça, ça m'a donné une autre, un autre type de réflexion et ça m'a donné un autre, une autre vision de l'avenir. Donc euh, malheureusement cette ferme a été à la suite du décès de, de mon beau-père a été plus ou moins abandonnée. Mais quand euh, on a décidé de retourner à la Terre en 2002, il était évident que c'était la biodynamie qui m'intéressait.
3: Mais est-ce que vous n'avez pas vécu une sorte de choc des cultures entre votre connaissance scientifique et la mise en œuvre des préceptes liés à la biodynamie, énoncés par Steiner dans ses ouvrages
2: Alors, le, le choc entre, entre le, les études classiques en biochimie ou en chimie et, et l'appréhension de la biodynamie, euh, c'est vrai que c'est... c'est au début, on pense que ce n'est pas du tout compatible. Et puis, on se rend compte que si on veut bien comprendre les phénomènes que l'on utilise pour la biodynamie, notamment euh, les phénomènes lunaires, cosmiques, euh, les fluides, etc., les force des fluides, etc., je pense que le, la formation euh, scientifique aide. À une seule condition, c'est qu'on l'oublie. Parce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse sur la biodynamie de la même façon qu'on réfléchisse sur une expérience euh, scientifique. Ce pas les mêmes protocoles, ce n'est pas le même phénomène de reproductibilité. Donc euh, il, faut, la, il faut comprendre que la biologie, c'est un ensemble, c'est un tout. Et ce qui m'intéressait en premier lieu, je, je, c'est que, on, en fait, c'est la, c'est la position de l'homme dans son milieu, dont on ne parle pas du tout dans les études scientifiques. Et ça, c'était pour moi très intéressant. C'est ce qui m'a fait changer complètement à la fois ma façon de vivre et ma façon de de regarder les autres. Après, les pratiques de biologie sont des pratiques très simples, euh, qui se comprennent très très bien scientifiquement, même si elles n'ont pas la rigueur d'un protocole scientifique ou la rigueur de l'utilisation d'une molécule. Mais ça se comprend très très bien. On connaît très bien depuis des millénaires les propriétés des plantes, les influences cosmiques. Euh, elles ont été vérifiées par les moyens modernes actuels, les moyens scientifiques modernes. Euh, après, la biodynamie, ça ne fait pas tout non plus. Hein Donc, euh, c'est pas... Il faut la comprendre, il faut s'en servir, il faut l'adapter. La biodynamie 1924 de Steiner n'est pas la même que celle que l'on fait aujourd'hui. On n'a pas les mêmes climats, on n'a plus les mêmes sols, on n'a pas les mêmes manières de consommer, euh, on n'a pas les mêmes techniques de vinification et, et de culture. Donc, il faut s'adapter. Mais... En fait c'est très facile, Euh, il faut faire confiance à ce qu'on voit, il faut essayer de comprendre. Il faut surtout travailler en amont, on n'est pas là pour euh, intervenir a posteriori. Il faut préparer les choses, que ce soit aussi bien la culture, la vigne, que le vin. Il n'y a pas de marche arrière possible. Donc ça c'est un peu le fil du rasoir, parce que nous on ne peut pas utiliser une molécule (coughs) a posteriori s'il y a un stress. On est toujours euh, avec les les mêmes produits. Qu'est-ce que vous entendez par « travailler en amont » Ça veut dire faire très attention à ce qu'on fait, parce que
1: toutes
2: les dérives que l'on peut avoir, on va parler du vin par exemple, toutes les dérives que l'on peut avoir sur le vin, ce sont un défaut d'analyse humaine avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé, ou on n'a pas voulu comprendre, ou on a euh, mal travaillé ses raisins, mal travaillé sa vigne. Donc en fait, c'est un processus qui vient qui apparaît bien avant le le, le défaut. Et c'est ça ça qu'il faut essayer de comprendre. Et euh, avec euh, Ludovic, on on travaille énormément là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des fiches de dégustation, des fiches d'appréciation, tout au long de l'année. Et donc, d'une année sur l'autre, on a donc nos petits cahiers annuels. Et on voit, on peut se référer à certains... Certains aspects qui nous ont intrigués une année et qui reviennent l'année suivante. Et donc là, on peut modifier notre, nos comportements. Donc le travail en amont, c'est ça. C'est l'appréciation de, à la fois du cycle végétatif de la plante et à la fois du, de, de, de la dynamique de la fermentation, par exemple, dans les vins. Et la, la dynamique de l'élevage, c'est quelque chose de très précis. Nous, on ne stabilise pas les vins. Euh, c'est quelque chose qu'on travaille le plus naturellement, naturellement possible. Et euh, c'est notre euh, ressenti, notre dégustation et notre euh, mémoire qui travaillent.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de, de méthodes culturelles, mais j'ai quand même l'impression que euh, la biodynamie, c'est une question un peu plus large et que ça prend aussi en compte euh, la place de l'homme dans son environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Alors, je, je pense que c'est la question centrale de la biodynamie, parce que j'étais là partie de là. Euh, Lorsque vous faites des études scientifiques, lorsque vous avez un un niveau social euh, dans une grande ville ou dans le le travail que vous faites euh, et dans votre parcours professionnel, euh, l'homme n'est là que pour produire quelque chose qui rapporte et qui s'intègre dans un, un contexte social. Alors que lorsque vous, vous abordez la, l'anthroposophie, donc la biodynamie du côté spirituel, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, hein. euh, là on trouve un autre, un autre centrage de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est plus là pour exploiter ou pour produire, mais il est là pour vivre en harmonie avec son milieu. Donc euh, c'est très important, puisque c'est dans nos pays libéraux, euh, on n'a pas du tout cette notion sociologique. Et je crois que c'est le, pour moi, c'est ce qui m'a le, le plus impressionné, c'est qu'on pouvait changer de, comment dirais-je, de positionnement social en tant qu'homme, non pas en tant que représentant un, une couche de société ou, ou euh, une tribu familiale, mais simplement en se mettant euh, au milieu de la nature et en se disant... Euh, quelle est ma place Est-ce que est-ce que j'en prends pas trop Est-ce que est-ce que c'est vraiment là que je dois être Est-ce que je respecte suffisamment mon environnement le, la, la base de ma réflexion, c'est en fait, c'est de pouvoir vivre sur la sur la terre et de la terre, de pouvoir profiter de l'environnement social des hommes et des femmes qui m'entourent, mais de ne laisser le moins de, de laisser le moins de traces possible de mon passage pour que les autres puissent avoir de nouveau une possibilité de développement sur un, un espace de vie qui soit
3: pratiquement vierge. C'est-à-dire qu'il y a une, y a une dimension euh, culturelle, vis à vis de la Terre, mais ce que je comprends aussi, c'est qu'en fait, ça, ça modifie la perception de notre environnement humain aussi, alors Absolument.
2: C'est, c'est, je... Moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a... Secouer le plus, c'est que, justement, euh, le, l'intérêt de la biodynamie, ce n'est pas seulement les pratiques, parce que les pratiques, on les connaissait, elles ont été simplement codifiées par Steiner. Il a eu une autre approche également au, au niveau de l'univers, ça, c'était très intéressant. Euh, mais le, ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'est cette, euh, ce, cette humilité ou cette, euh, cette réflexion de dire euh, « Oui, oui, euh, je domine le monde euh, techniquement, technologiquement, mais est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse Et est-ce que j'en suis heureux Et est-ce ah. que c'est là où je trouve euh, le, le, le plus de, de bonheur et, et de satisfaction ?» voilà. Et c'est quand on change sa perception des autres, où on, on est obligé de les regarder différemment, on est obligé de leur faire une place différente, que moi j'ai trouvé une, un équilibre qui était bien meilleur que celui que j'avais avant. Et c'est un process qui a duré euh, quelques années, j'imagine ou... Oui, forcément, parce que on ne change pas du jour au lendemain, surtout que j'étais... j'étais de, de, même si j'ai démarré la, la biodynamie, ou la connaissance de la biodynamie et de l'anthroposophie très tôt, j'ai été dans un contexte socio-économique complètement concurrentiel, et, euh, et donc je n'ai pas pu du tout appliquer, c'était même... Au bout, c'était même une dualité, quand il a fallu... Quand j'ai choisi de partir, il fallait absolument que je parte. Parce que là, je n'avais plus de place ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, c'était ça un, un vrai moteur, une vraie réflexion de, de, de mon départ.
0: Mais alors concrètement, comment est-ce que vous réussissez à produire à la fois en qualité et en quantité en limitant votre impact sur l'environnement
2: Alors, c'est complexe parce qu'on ne peut pas y répondre, je pense, directement parce qu'on rentre quand même dans le système, parce qu'il faut qu'on cultive que l'on récolte et que l'on produise quand même du vin au bout, il y a quand même un cycle complet économique, un cycle de production. Maintenant, ce cycle de production, par des détails et par euh, des appréciations différentes, on peut plus ou moins impacter le, soit le sol, soit l'environnement, avec nos pratiques. Et ça ne nous empêche pas d'utiliser un tracteur parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il y a on a utilisé d'autres méthodes de culture que de la méthode mécanique. On a utilisé d'autres méthodes de traitement que de, du traitement chimique. Et euh, c'est notre façon de participer, d'essayer de participer à cette émancipation de, de la productivité et de l'agrochimie.
0: Mais du coup, sans chercher la productivité à tout prix, est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est viable économiquement ?—
2: Alors la bésinamie, déjà, ça fonctionne. Donc euh, on n'a pas de perte de récolte monumentale. On ne va pas aller faire des récoltes euh, au maximum de la production, mais on récolte suffisamment, suffisamment sainement, pour que ce soit totalement viable, que ce soit une petite appellation ou une grande appellation. par contre, il faut faire très attention, parce que là, on, comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même producteur, quand même récoltant, et ensuite, commercialement, il faut que ça fonctionne. Euh, donc le, le système, quand on le maîtrise, et il faut y aller par petits bouts, il ne faut pas tout faire en même temps, faut, comme je vous l'ai dit, il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. Donc euh, il ne faut pas transformer un domaine d'un seul coup en bio ou en biodynamie, c'est un peu trop compliqué, il y a trop de paramètres, et trop d'aléas pour que ça fonctionne d'une première fois, mais, euh, mais ça fonctionne. Donc il n'y a, a pas de raison qu'on ne, qu'on ne produise pas, qu'on ne récolte pas avec, de la, avec une des pratiques bio et biodynamiques.
3: Donc d'après votre expérience, ça, ça fonctionne Mais Pourquoi Est-ce que ce n'est pas, euh, pas plus généralisé dans, comme pratique dans les, dans les vignobles
2: ben, je pense que c'est un manque de formation, c'est une question d'habitude aussi. Euh, c'est sécuritaire de rester toujours dans, le même, dans la même façon de faire, alors que la biodynamie, comme je viens de vous dire, elle se, on pose plein de questions. C'est, c'est, c'est que des questions ouvertes, donc euh, c'est, c'est un peu plus déstabilisant. Hein. Maintenant, il y a des domaines qui dépassent les 200 hectares qui sont en biodynamie. Mais euh, il faut adapter le personnel, il faut adapter le matériel, il faut du temps... Il faut de la compréhension, donc euh, déjà si on pouvait travailler en bio, en diminuant les les produits euh, phytopharmaceutiques, ça serait déjà pas mal. La biodynamie viendra naturellement compléter ce ce, ce passage en bio.
3: Pierre est donc un ardent défenseur de la biodynamie, par conviction et parce que l'expérience lui a montré que cela avait un impact positif sur le vignoble et le vin. Après ces premiers échanges autour de l'histoire de pierre et de la vigne, c'est tout naturellement que nous en sommes venus aux vinifications. En termes
0: de vinification, comment est-ce que vous, vous y prenez Comment est-ce que vous fixez une ligne directrice Et comment est-ce que vous faites vos choix Alors, c'est le raisin
2: qui parle. Il n'y a pas de protocole chez nous, ni d'appellation, ni. On rentre les raisins. Avant la vendange, on fait une pré-pressée. Une toute petite pressée pour goûter les jus parcelle par parcelle. On sait c'est là où commence la dégustation. Donc on ouvre nos fiches de dégustation à ce moment-là, on, on, quelques jours, une dizaine de jours avant la vendange, on fait une pré-pressée parcelle par parcelle, on fait une analyse de laboratoire, mais on fait surtout l'analyse organoleptique. Et euh, en fonction de ça, on se dit, tiens, bah, celui-ci, il va donner ça, celui-ci, il oh, n'est pas comme les dernières, il est plus acide, moins acide, moins parfumé, plus parfumé... Moins dense, plus dense, etc. Ensuite, les raisins rentrent. Les raisins rentrent, ils sont en cuvée. Nous, pour les rouges, par exemple, on va travailler en vendange entière après un tri sélectif. Donc, euh, c'est, tous les jours, on prélève toutes les cuves et on goûte toutes les cuves. Et c'est en fonction de la dégustation du jour, en fonction de l'avancement de la fermentation, que l'on décide de travailler ou non les vins. Donc, le travail des vins, c'est très simple. Hein, c'est... Euh, maîtrise des températures, pigeage, remontage. On ne fait pas autre chose et on en fait très peu. Euh, donc c'est chaque cuve, donc chaque parcelle, a un travail différent pendant la fermentation.
0: Pourquoi vous avez fait le choix de travailler en vendange entière et pas, et pas dégrapper
2: ben Parce que je.. C'est un choix déjà. Donc... Euh, quand, la... quand la matière, le peut... Hein. On a un égrappoir, hein. donc euh, si jamais le, c'est pas mûr au niveau rafle, on peut en érafler 20%, 30%, on peut, on peut mélanger. Il hein. n'y a pas de systématique chez nous. Euh, donc on a fait le choix de, de la vente parce qu'en fait c'est un fruit entier, et c'est un, un, la rafle peut apporter un côté matière dans le vin, que l'on n'aurait pas quand on, quand on égrappe. Euh, Les induit aussi une fermentation plus courte. Parce que la fermentation en grappé ça démarre tout de suite. C'est que du jus, donc avec rempli de, de bactéries et de, de, de levures. Donc euh, ça démarre très très vite, ça chauffe très vite aussi. Alors que la masse que représente la vadange entière chauffe peu, euh, vinifie donc euh, à basse température et très longtemps. Nous, il n'est pas rare qu'on vinifie pendant 30 jours entre 20 et 30 jours. Alors qu'un un, jus grappé monte à 36-38. Donc, euh, on, on a donc une maîtrise de la matière, une maîtrise de la dynamique, de la cinétique du, de la fermentation, plus facilement quand on fait de la vente en entière que quand on fait de, de les grapper Maintenant le problème de la vente en entière, c'est qu'il faut faire très attention aux acétates. Acétates et acides et volatile qui se développe plus facilement sur la vente en entière. Que sur les grappes,
0: et comment vous évitez ces problèmes en faisant, en faisant
2: des, des remontages en faisant des, en, en, en essayant que le chapeau soit toujours immergé et qu'il n'y ait pas de développement euh, aérobie au niveau de la matière?
0: Vous nous parliez de maturité à, à l'instant, c'est une question qui, qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment est-ce que vous définissez la, la, la maturité? Qu'est-ce que c'est un raisin mûr?
2: Alors, le, le, c'est vrai que la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle l'équilibre sucracide qui détermine, qui détermine la date de vendange. Maintenant, il y a une autre, un autre paramètre qui est, qui est très très important, c'est l'indice de polyphénol. Les indices de polyphénol, comme dans tous les fruits, c'est la maturité optimale. Donc, on sait qu'on a un potentiel ITT. Qui, euh, qui, est, euh, qui, à un moment donné, qui est, est optimale. Donc le fruit est mûr. Et le fruit est mûr quand il est capable de pépiner, c'est-à-dire de se reproduire tout seul. Et ça, c'est indépendant du sucre et de l'acide. Donc il faut faire des analyses de polyphénol avant les vendanges pour savoir quel est le taux de polyphénol total.
0: On parle de dérive, là. Est-ce que euh, vous avez des exemples concrets à nous citer de, euh, de problèmes que vous rencontrez euh, à la fois à la vigne et, et au chai? Et comment est-ce que vous vous y prenez pour faire, pour faire votre, votre suivi tout au long de l'année
2: Il y a deux fiches de suivi. Il y a une fiche de suivi par parcelle, donc tant que c'est en plante, tant que c'est en raisin, et à partir du moment où le raisin est coupé, il y a une autre fiche de suivi qui est en cuverie et en cave, puisqu'en fait là on ne parle pas de la même chose. Hein. Et euh, on constate, on a constaté que, en effet, par exemple, le, le suivi en vigne, si vous voulez, si on, là, on est en, en pré-stress en ce moment, par exemple. On est en pré et en préoïdium. Donc, euh, il faut là que nous, nous, soyons vigilants au niveau de ce qu'on fait sur les, sur les vignes et sur le sol. Parce que c'est là que ça se passe. Ce n'est pas quand on va avoir les tâches qui vont apparaître euh, ou la pourriture, qui est la, 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 le petit, la petite pellicule blanche de l'oïdium qui va, qui va se manifester, qu'il faudra agir. Pour nous, ce sera trop tard, quasiment trop tard. On a quand même des méthodes pratiquement curatives, mais... C'est toujours en amont où on, on essaie de, de préparer la plante, de préparer nos sols, de travailler nos sols au bon moment, pour ne pas, par exemple, faire t- trop de, d'évaporation du sol, donc euh, amener de l'humidité au niveau des pieds. Donc voilà, c'est, ça, c'est ce type de réflexion que, que l'on fait. On ne démarre pas le tracteur le matin à 6 heures en disant « euh, je vais faire 3 hectares ou 4 hectares ». Non, non, on va, voir la, on va voir la parcelle, on regarde dans quel état elle est, et on démarre
0: le travail. Dans le cas de l'Oïdium, par exemple, les actions de prévention que vous mettez en œuvre, est-ce qu'elles sont différentes chaque année ou est-ce que vous commencez à avoir vos habitudes
2: elles, elles sont toujours un peu différentes en dose, en, en période, parce que les, 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 les cycles d'évolution des, des stress comme le, 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 le principaux sur le l'Oïdium dépendent de la climatologie, dépendent de, le, de l'hiver qui s'est passé dépendent dépend déjà de l'automne qui s'est passé. D'abord, c'était un automne froid ou chaud. Donc ça dépend s'il y a eu des, des inoculums qui se sont mis en place euh, dès le départ de l'automne. Est-ce qu'ils ont survécu au froid de l'hiver ou pas euh, quelle, est la, quelle est l'influence du taux d'humidité et de, de, du printemps quelle est la, l'avance de la, Là, on a du gel. Euh, quelle est l'avance de la, de la végétation voilà. Donc, euh, et c'est, c'est, on pilote en fait... Euh, chaque année d'une façon différente. Maintenant, les méthodes de lutte sont quasiment toujours les mêmes. Nous, on joue avec les tisanes, beaucoup. On joue sur le sol avec les purins et, et on joue après sur, sur, le, sur, le, sur le, le, le cycle végétal avec les tisanes et les décoctions. Moi, je ne mets pas de produits fermentaires sur les feuilles. C'est un choix. Pourquoi Parce que les produits fermentaires, ça développe d'autres,
0: d'autres cryptogames. Et vous arrivez chaque année à retrouver vos repères alors, on a
2: beaucoup moins de stress parce que, comme je vous l'ai dit, on a un cahier de suivi tous les ans. Et donc, comme le, le cycle végétal se répète tous les ans, même si ce n'est pas exactement le même, mmh. euh, le cycle fermentaire et d'élevage nous euh, mise en bouteille, etc., se répète également tous les ans. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on fait nos expérimentations et qu'on voit les résultats négatifs ou positifs, euh, on a un peu moins de stress. Donc, on sait qu'on peut intervenir exemple, sur les doses, par exemple, sur les nombres de passages. Donc tout ça c'est noté, on, on a souvent des témoins aussi dans les vignes, pour savoir si ce qu'on a fait ça a fonctionné ou pas. Parce que s'il n'y a pas de témoins, on peut toujours imaginer à peu près n'importe quoi. Donc on, fait, on a toujours des grands témoins dans les vignes lorsqu'on, lorsqu'on expérimente un nouveau truc.
0: Puisque vous nous parlez d'expérimentation, euh, on a eu récemment une discussion avec un couple de vignerons à Chablis, qui se pose beaucoup de questions sur... Euh, la conduite de la vigne et euh, ce qui est imposé par le par le cahier des charges, et des questions sur euh, l'espacement des rangs, l'espacement des pieds, la conduite de la vigne euh, en pergola, par exemple. Est-ce que euh, vous aussi, vous vous posez des questions qui vont, qui vont dans ce sens-là
2: Il a parfaitement raison, surtout que maintenant, euh, euh, on voyage beaucoup. donc on voit. On a, moi, j'ai vu beaucoup de vignes hein, en Espagne, en Italie, euh, en Allemagne, en Autriche, en Suisse... Euh, et ailleurs euh, et on voit des conduites de vigne qui sont très différentes et on voit des des qualités de raisin et des qualités de comment, du végétal qui sont très différentes c'est vrai que nos méthodes nos cahiers techniques euh, bourguignon sont beaucoup trop restrictifs surtout vis-à-vis du changement climatique et ça on devrait avoir la possibilité de, d'expérimenter certaines choses pour pour justement travailler en amont sur peut-être un changement climatique majeur dans les 20 ou 30 prochaines années malheureusement les cahiers techniques sont fixes et ils sont même beaucoup trop stricts ce qui ce qui empêche toute approche différente d'une culture de la vigne on expérimente quand même c'est à dire qu'on est en on fait des tailles beaucoup plus douces et beaucoup moins stressante pour la vigne. Euh, on fait des, des, des essimages beaucoup plus hauts. Avant, on estimait la, la vigne entre 90 et 1 mètre. Là, on arrive à 1,45 m, 1,50 m, avec des méthodes de tressage en haut des fils. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus stressant au niveau des traitements. Mais par contre, nous, on a vu au niveau de l'homogénéité de la qualité des jus, qu'une vigne qui fait son propre cycle végétal sans qu'on lui coupe les apex beaucoup trop tôt par rapport à son cycle, puisqu'en fait la, vigne, la pousse de la vigne est induite par des hormones, et les hormones elles ne sont sécrétées qu'au moment où la vigne le décide.
0: Et si vous étiez un peu moins contraint par le cahier des charges, plus libre de travailler comme vous voulez, qu'est-ce que vous feriez de différent Comment vous travailleriez ben déjà,
2: euh, je supprimerai les vignes en 1 mètre 1 mètre, qui sont... Les, 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 l'espacement des pieds, voilà, c'est ça nous on est planté au carré ici. D'accord. Donc, les, entre, les, les pieds, ces, voilà, les pieds ces sont, ces... sont distants d'un mètre et la largeur largeurs du rang est d'un mètre. Donc euh, là, c'est un, un entassement végétal qui, naturellement, on n'est pas favorable à l'aération de, de la plante et euh, qui, a, qui a induit pas mal de problèmes justement de mildiou et de
0: Ça, c'est défini par le cahier des charges Ah oui, c'est défini par le cahier
2: des charges. Je ne crois même pas qu'on ait le droit... On a le droit en haute côte, mais tant qu'on est en générique ou en village, on n'a absolument pas le droit de changer le le, le process de de plantation. Et puis, euh, faire des vignes euh, euh, avec des palissages plus hauts, par exemple, avec un cycle végétal, avec une surface foliaire plus importante. Pourquoi
0: Parce qu'aujourd'hui, elle est trop faible
2: Elle est... Quand vous pensez que les vignes sauvages ont, ont, ont des, des surfaces foliaires qui sont entre 5 et 10 fois supérieures à nos, à nos vignes. Donc il y a un juste milieu, certes, mais on est, on a du mal. quoi.
0: Pourquoi Qu'est-ce que ça apporterait, cette surface foliaire plus importante
2: ben Déjà, une production de sève, d'amidon, etc., donc une pérennité de la plante plus importante, peut-être un, comme une résistance au stress plus importante, puisqu'elle serait plus forte, Là on condense en fait la puissance du, du, du cep. on condense dans, dans, dans six branches, quoi. Et six branches qui font 1m40 de haut.
0: Du coup pour euh, augmenter de la surface foliaire, il faudrait tailler moins, c'est ça
2: Il faut surtout des méthodes qui soient différentes. Il faut euh, peut-être écarter les pieds, peut-être faire un palissage plus haut. Euh... Il y a plein de choses à réfléchir. Hein. Il y a plein de choses à réfléchir. Nous on y réfléchit. On, on taille déjà... Ce qu'on appelle deux bras inversés, c'est-à-dire que vie ne pousse une année, elle pousse dans un sens, et l'autre année elle pousse dans l'autre sens. Donc on a, on essaie de l'équilibrer déjà, équilibrer le flux de sève, donc é- équilibrer la, la pérennité du cep, qu'il n'y ait pas de, de nécrose au niveau du cep, qu'il n'y pas de, 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 comment, de, qu'il y ait une circulation de sève qui soit la plus homogène possible dans le cep. Déjà ce système de taille, c'est déjà pas mal.
0: Mais ces cahiers des charges, pourquoi est-ce qu'ils sont si restrictifs ben parce que
2: c'était, c'est, une, c'est encore une réflexion cartésienne, c'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, euh, pour telle appellation, on va créer un cahier des charges très étroit pour que tout le monde puisse respecter ce cahier des charges et qu'on n'ait pas de déviance, On n'est pas de, de zigoto comme moi qui essaie de faire autre chose que ce qu'on leur a demandé de faire. Et c'est pareil, on, on a rétréci énormément euh, les, les possibilités de, de plans Donc on a a perdu dans notre cahier de de référencement des plans anciens, euh, des plans qui étaient résistants, des plans qui existaient depuis des centaines d'années sur place. On les a éliminés euh, au au profit de clones. Et ces clones, on voit très bien, euh, ils arrivent au bout, ils sont usés. Donc euh, maintenant, on remplace les vignes tous les 30 ans, alors qu'on a des vignes anciennes qui ont 60, 80 ans, qui se portent très bien. Donc ça, c'est... C'est encore une réflexion de, 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 de standardisation et euh, un manque de liberté de réflexion euh, qui a été codifié, et qui a arrangé euh, certainement les plus gros parce qu'au moins tout était carré. Et, et voilà, il n'y avait pas de pas de possibilité de faire autrement. Mais je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Donc, euh, même en Bourgogne, on fait du vin de France et. C'est très intéressant parce que ça laisse une beaucoup plus grande liberté, aussi bien au niveau de la culture qu'au niveau de la vinification ou des assemblages, puisqu'on a le droit aux assemblages en France. Et là aussi, ça pourrait être, pour certaines régions, ou pour certaines, certains, certains morceaux d'appellation, certaines surfaces d'appellation, ça pourrait être une très belle réflexion au lieu de multiplier les les appellations euh, auxquelles les étrangers ne comprennent pas grand-chose, avoir une certaine liberté de production avec un un cahier des charges euh, sanitaire qui serait intéressant à avoir, c'est-à-dire au lieu de doser le sucre, l'alcool et je ne sais pas quoi, l'acidité volatile, peut-être qu'il faudrait peut-être doser ce qu'il y a à l'intérieur et faire une vraie réflexion euh, sanitaire sur le vin ça, ce serait peut-être plus intéressant.
1: Comme quoi, par exemple Eh bien,
2: par, comme, bon, par exemple, tous les résidus qui peuvent traîner dans un vin. Hein, donc, euh, aussi bien les résidus de traitement de vigne que les résidus de traitement de vin. Ça, on ne les dose jamais. Par contre, on vous dit que votre vin, il n'est pas assez sucré, pas assez salé, pas assez ceci. Ça ne sert à rien. Alors qu'au niveau sanitaire, c'est... Au niveau hygiène, je veux dire, c'est, c'est un produit alimentaire. C'est considéré comme un produit alimentaire. On devrait avoir une rigueur plus importante sur les analyses.
1: Dans le vin de France que vous produisez aujourd'hui, comment vous vous affranchissez du cahier des charges
2: Alors dans, dans les vignes, on n'a on on rien changé du tout, parce que c'est des vignes qu'on, a, qu'on avait, qu'on a, des vignes en appellation qu'on a transformées en vin de France. Par contre, au niveau des vinifications, on, on s'amuse à faire, à faire des mélanges de, de cépages, on s'amuse à, à, sur les températures, sur, le, euh, sur les pressurages, sur les élevages.
0: Mais du coup, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas du cahier des charges sur vos plus beaux terroirs comme euh, Corton, Marange, euh, Centenay Et pourquoi est-ce que vous restez dans l'appellation Qu'est-ce que ça vous apporte
2: Une très bonne question. (rire) En fait, euh, lorsqu'on sort de l'appellation, on on sort complètement de la notoriété. Donc c'est assez difficile. Moi, je travaille essentiellement... à à l'export c'est assez difficile bien qu'ils comprennent de sortir surtout en bourgogne de sortir d'une appellation premier cru ou grand cru et de la mettre sur le marché avec euh, une appellation vin de france je pense que économiquement ce serait très très difficile parce que c'est encore des, des appellations des étiquettes qui sont très très porteuses on peut le faire euh, on le fait par exemple dans beaujolais on le fait euh, avec, euh, avec des Bourgognes ou des Hautes-Côtes que, que l'on déclasse et qu'on, qu'on passe en Val-de-France. Mais dans les appellations euh, AOC, AOP, euh, entre guillemets, de prestige de Bourgogne, ça me semble difficile.
1: Donc il y a quand même du monde dans les appellations
2: Alors, il ne faut pas critiquer non plus à fond les AOP, parce qu'en fait, c'est quand même euh, sécuritaire. Parce que c'est pas ça a bloqué, même trop maintenant, mais bon, ça bloque le, le, un peu tout ce qu'on peut faire comme farfelu euh, avec du vin et du raisin. Hein. Donc si on respecte ce cahier a des charges, au moins le client est sûr d'avoir un chablis, par exemple, euh, ou d'avoir un corton. Hein. Maintenant, bon ou mauvais, c'est autre chose. Mais euh, euh, voilà, c'est, c'est une façon d'encadrer la production. Ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, on aurait un petit peu plus de liberté, ça ne serait pas plus mal non plus. Et surtout, des contrôles qui soient plus intelligents.
3: Une évolution logique, là, si je comprends bien ce que vous dites, pour le cas des charges, ça serait, d'un point de vue consommateur, qu'on se fixe plutôt sur l'état sanitaire du raisin, puis du vin, oui. dans le contrôle, et éventuellement de l'air géographique, pour, euh, bien sûr, pour bien dire sûr. qu'un Chablis vient de Chablis, ou un carton vient de corton. comme ça bon, il, qu'il qu'il
2: il faudrait qu'il y ait un, 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 un laboratoire d'État... Euh, que l'on, à qui l'on envoie systématiquement au, au moment de la mise en bouteille, puisqu'on met en bouteille par l'eau, donc il y a un numéro de l'eau, on envoie un échantillon de ce lot, et ce lot, il est analysé et il a un label. Et c'est à partir de ce moment-là où euh, le consommateur saura, euh, comme dans une eau minérale ou comme dans un, un gâteau sec, euh, s'il y a du machin du F-30, mmh. ou euh, voilà. Alors que là, euh, vous avez une étiquette qui marque Van Bourgogne, et puis c'est tout, quoi.
3: Les mentalités changent à ce sujet, justement Parce que c'est un des seuls produits alimentaires où il euh, n'y a pas la recette, entre guillemets, derrière. Quoi. On s... C'est exact. Il faut demander ça aux grosses maisons.
0: Alors, je vais me faire la, l'avocat du diable, mais euh, on entend régulièrement que euh, les pesticides ou euh, les herbicides qu'on peut retrouver dans la bouteille finale, euh, on les retrouve à des doses qui sont, qui sont très faibles pour le, pour le consommateur final.
2: Vous savez qu'il y a eu pas mal d'enquêtes de fait là-dessus des enquêtes qui sont contradictoires. Euh, par contre, les molécules de base qui sont utilisées sont quand même des molécules avec des têtes de mort sur les Allez. sur les bidons. Donc, euh, c'est peut-être pas négligeable. Hein il faut peut-être pas mettre la tête de mort sur les étiquettes du vin. Donc, euh, il y a une réflexion à, à, à faire là-dessus. Voilà. Moi, je suis ni pour ni contre, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. C'est tout. Après, les études sanitaires sur la sur la dangerosité des des résidus qui sont dans dans les vins, on va des vins finis, parce que c'est ça qui est intéressant, Euh, elle n'a pas été faite d'une façon systématique, donc euh, il faudrait que ça soit fait d'une façon systématique avec euh, un laboratoire qui est un un protocole d'analyse et qui est un un coup de tampon à donner, euh, voilà, ça c'est...
3: Mais face à un tel protocole, les grandes maisons qui ont des, euh, des intérêts de notoriété ou économique à défendre et qui euh, auraient tout intérêt à cacher ce qui se passe au niveau sanitaire, comment vous leur faites accepter ce protocole J'imagine que le cœur de la question doit être aussi là. quoi.
2: Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à cacher. Parce que personne n'a intérêt à avoir des choses à cacher. Par contre, ce n'est pas, le... pas dans l'esprit. Il y a certaines maisons qui se permettent certaines choses qui ne sont pas très délicate, mais à mon avis pas beaucoup. Et euh, si on avait ces, ces certifications-là, on s'apercevrait à mon avis très vite que grande ou petite maison, les produits qui sont mis sur le marché sont de belle qualité. Mm. Voilà. Donc, mais on lèverait un doute et on lèverait une polémique qui ressort de temps en temps en disant. Euh, les vins bio ont trop de cuivre, les autres n'en ont pas assez, etc., etc., mais en fait, personne ne sait exactement ce qui se passe. Donc...
1: Et dans les appellations, il y a une volonté de faire évoluer les choses ou on est content de cette situation qui est très rentable
2: Alors C'est vrai qu'à Bourgogne, il, y a un, il y a un petit trésor. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas de la Bourgogne que viendra les plus grandes initiatives. C'est évident. Mais ça bouge quand même. Ça bouge quand même. et <rire> la nouvelle génération est beaucoup plus sensible que l'ancienne à à ce type de pratique, et à vos réflexions. D'abord, ils ont fait d'autres études, ils ont voyagé. Euh, non, non, on a, on a plutôt... Enfin, moi, j'ai plutôt de très bonnes relations avec les jeunes qui, qui reprennent ou qui vont reprendre le domaine et qui s'intéressent, même s'ils si ne vont pas jusqu'à la certification. Ou, ou, mais sur les pratiques, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Euh, mais c'est vrai que les plus grandes avancées à moins qu'il y ait un changement extraordinaire. Enfin, les grandes maisons de Bourgogne sont presque toutes en bio. Hein. Les grands-grands domaines sont tous en bio, en bio hein. Donc, euh, Vous pensez à qui bon, ben, Je pense euh, au Clotard, à des conti chez Rousseau, euh, chez, euh, chez Lafarge, euh, les Lambray. Euh.
0: Et dans les grandes maisons, type euh, La Tour euh... La Tour est en
2: partie en bio.
3: Ouais.
2: Oui, oui, oui. Oh, la réflexion, est, La réflexion est là. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la biodynamie, mais la tour a, une, a un domaine qui est en biodynamie, qui doit faire plus de 100 hectares. Mais je crois que la réflexion elle est, elle est partie d'autre base, c'est qu'en fait, au moins d'une façon, au moins d'une sur le, le, le continent européen, il va y avoir une réduction drastique des molécules d'intrants dans les cultures. Ça, c'est Là, là, les procès se multiplient, euh, on va avoir euh, vraiment euh, une réduction d'intrants, au moins en culture, de façon importante, et ensuite certainement dans les vins aussi. Parce que dans les vins, on a encore trop... Euh, on a encore un panel, de, un panel de, 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 de molécules possibles qui est beaucoup trop important. Donc je pense que cette réflexion elle est venue de là. Et puis, au passage, prendre de la notoriété avec un nouveau label, c'est pas négligeable.
3: Son parcours, son approche de la biodynamie, ses principes de vinification et sa vision des cahiers des charges, Pierre n'a éludé aucun sujet avec nous. Ses réflexions alimentent quotidiennement son travail basé sur ses connaissances et son expérience. La dégustation en a suivie en valait la chandelle et à nos yeux valide complètement la démarche. Désireux de transmettre, Pierre nous explique maintenant quel est son projet pour la suite.
2: Eh ben, le projet principal c'est la transmission. Euh, donc moi, Mes enfants ne sont pas intéressés par la reprise... Euh de ce petit domaine. C'est vrai que ce serait compliqué pour deux familles de vivre là-dessus. Mais euh, donc, vous avez aperçu euh, Lothar tout à l'heure qui travaille avec moi, qui est très jeune, qui a 22 ans. Là, j'ai une autre collaboratrice qui a 25 ans. Et euh, je pense que ça, c'est, si tout se passe bien, c'est eux qui, qui prendront
1: la suite. Et vous pensez à prendre la retraite
2: ce sera pas une retraite, je sais pas, euh, moi je sais, je <rire> j'ai déjà plus dix 10 ans la retraite, donc euh, donc je ne sais pas, ça sera un passage. Sera un passage. Je ne suis pas intéressé moi par la propriété, ça ne m'intéresse pas à la propriété. Ce qui m'intéresse c'est la dynamique. Donc euh, si je peux transmettre ça à des plus jeunes qui vont travailler dans le même esprit en, euh, en mettant leur leur personnalité dedans, hein, eh ben, ça sera très bien. ça veut dire que ce qu'on a construit en très peu de temps, en 10 ans... Euh, c'est viable et ça peut, faire, ça peut passer à une autre génération. Ça sera une autre continuité, mais avec une, une école de base euh, qui sera importante. En fait, ils travaillent avec moi, mais ils participent absolument à tout. Ils ont, toutes les fiches sont ouvertes, les bibliothèques sont ouvertes, le laboratoire est ouvert. Ils peuvent tout, tout découvrir.
1: Et comment vous travaillez avec eux Vous arrivez à vous faire confiance
2: De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de faire confiance. On ne peut pas faire autrement. Après, on voit la capacité de chacun à à, à, à se servir de cette confiance, mais euh, là, ils prennent le tracteur, ils partent en tracteur. Ils ont toutes les consignes, on a fait le briefing avant, mais ils vont soutirer les fûts, là. Je ne veux pas les regarder faire, ils se débrouillent. hein. Ils font des bêtises, Ben, c'est ça qu'on apprend.
1: C'est sur ces bons mots que nous terminons le premier épisode du Bon Grain de Livresse. Merci Pierre pour votre accueil et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. On vous laisse maintenant voir quelques canons et on se retrouve très bientôt.